0: graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos hoje iniciando esse podcast Caminhando pelas Escrituras, iniciando o mês de maio, quinto mês em que nós permanecemos firmes na leitura bíblica diária. Hoje nós vamos fazer a leitura de Números capítulo 8, Salmo 44, Cântico 6 e Hebreus capítulo 6. Números capítulo 8 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e dize-lhe: Quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as sete, sete a alumiar de fronte do candelabro. E Arão fez assim: Colocou as lâmpadas para que alumiassem de fronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. <coughs> o candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Disse mais o Senhor a Moisés, Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para a oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando pois fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás um para a oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto ao Senhor. Para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, os levitas serão meus. Depois disso entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás. Porquanto eles dentre os filhos de Israel me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tomei. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que na terra do Egito feri todo primogênito, os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazer expiação por eles. Para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os Levitas, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos Levitas, assim eles fizeram os filhos de Israel. Os Levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, Chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés, isto é o que toca aos levitas, da idade de vinte e cinco anos para cima, entrarão, para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, mas desde a idade de cinquenta anos, desobrigar-seão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles, não terão mais serviço. Assim, farás com os levitas quanto aos seus deveres. Salmo 44 Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais desta deste largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a sua destra e o seu braço e o fulgor do teu rosto. porque te agradaste deles? Tu és o meu rei, ó Deus! ordena a tua vitória de Jacó com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam em deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome agora porém tu nos lançaste fora e nos expuseste a vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações, vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escarnes zombaria os que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, Alvo de meneios de cabeça entre os povos, a minha ignomínia está sempre diante de mim, cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivesses esquecido o nome do nosso Deus, ou tivesses estendido as mãos a Deus estranho, porventura, não o teria atinado Deus, ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, por que dormes, Senhor? Desperta, não nos rejeites para sempre. Por que que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Cântico capítulo 6 Para onde foi o teu amado, ó mais formosa, entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado e o buscaremos contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. Formosa és, querida minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Os teus cabelos descem onde antes, como o rebanho das cabras de Gileade. São os teus dentes como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. E das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. As tuas faces, como o romã partida, brilham através do véu. Sessenta são as rainhas, oitentas concubinas e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada, de sua mãe a única, a predileta daquela que a deu à luz. Viram-nas donzelas e lhe chamaram de tosa. Viram-nas rainhas e as concubinas e a louvaram. Quem é esta que aparece como a alva do dia, Formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras Desci ao jardim das Nogueiras para mirar os renovos do vale Para ver se brotavam as vides e se floresciam as romeiras Não sei como imaginei-me no carro do meu nobre povo Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta para que nós te contemplemos Por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? Hebreus capítulo 6 Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, Certamente te abençoarei e te multiplicarei, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Meus irmãos, que o Senhor os abençoe rica e abundantemente. Amém.